0: zerstörerischen Machenschaften der Modeindustrie. Sowohl ökologisch als auch sozial verursacht die Industrie massenhaft Probleme. Für ein Kilo Kleidung werden 23 Kilogramm an Treibhausgasemissionen produziert. Jährlich landen 190.000 Tonnen Mikrofaserplastik aus Textilien im Meer. Von der Ausbeutung armer Menschen in noch ärmeren Ländern erst gar nicht zu reden. Dazu kommen nicht nachvollziehbare Lieferketten und das Verschleiß der eigenen Sünden, im sogenannten Greenwashing. Läuft in der Modebranche längst alles aus dem Ruder oder kann ihr noch Einhalt geboten werden? Und wie könnten Konsumenten an Lösungen mitwirken? Zu diesem Thema heute bei mir im Profiltalk Sebastian Hofer und Christian Reiner vom Profil. Schön, dass ihr beide da seid. Freue mich. Greenwashing, Sebastian, zum einen mal, was heißt dieser Be Begriff genau und zum anderen, wie betreibt das die Modeindustrie?
1: Greenwashing ist äh, ein Marketingphänomen, äh, Unternehmen äh, verschleiern sozusagen ihre Sünden, indem sie sich als nachhaltig darstellen oder als nachhaltiger als sie eigentlich sind. Also das betrifft jetzt soziale Probleme, ökologische Probleme ähm, und äh, die Techniken, die dabei angewendet werden, sind äh, natürlich sehr, sehr fein ziseliert und äh, für, für Laien auch sch tatsächlich schwer zu durchschauen. also Da geht es dann wirklich um Feinheiten im, im Nachhaltigkeitsbericht, der möglicherweise in schönen Bildern und äh, vielen Worten erklärt, wie nachhaltig das Unternehmen ist und wie Umweltschutz betrieben wird. Äh, und wenn man sich dann ganz genau rein digert äh, erkennt man, dass da die Prozentpunkte Unterschiede eher marginal sind oder dass Anteile von Recycling-Materialien gar nicht so hoch sind, wie sie wie sie erscheinen. Also eine nachhaltige Kollektion, die auch so heißt und als solche verkauft wird, hat vielleicht ein paar Spurenelemente nachhaltige Nachhaltigkeit drinnen und wird dann als Gesamtpaket so verkauft. Also das wäre zum Beispiel so ein, ein Phänomen.
0: Also Umweltsünden, Ausbeuten von, von, von armen Menschen in eben noch ärmeren Ländern, wie wir es gerade vorhin gehört haben, da läuft doch gewaltig was schief in dieser Modeindustrie, oder?
2: Das ist eine sehr differenzierte Geschichte, darum muss ich jetzt eine differenzierte Antwort drauf geben. Wir haben diese Titelgeschichte, also Sebastian Hof und Angelika Hager, über äh, Monate vorbereitet. Also es ist gut abgelegen und in allen Differenzierungen gut recherchiert, weil es gar nicht, weil das alles nicht so einfach zu beantworten ist. Es gibt Gütesiegel, sind die Gütesiegel verlässlich, welche Gütesiegel sind verlässlich, äh, wir vergleichen zwei T-Shirts. Auf die Titelseite werden wir vermutlich zwei T-Shirts stellen. Auf dem einen steht gut, auf dem anderen steht böse. Auch das ist relativ. Es gibt Unternehmen, die besser sind und andere, die schlechter sind. Aber nicht zuletzt kommt es immer auf die Konsumentinnen und Konsumenten an. Ich habe in der Titelgeschichte gelesen, dass sehr überraschend Kleidungsstücke heute nur sieben bis acht Mal getragen werden. Ich kann das bei mir nicht wirklich nachvollziehen. Wie Jean die
0: Jeansjacke?
2: Jeansjacke, 30 Jahre und ich habe sie damals am Flohmarkt Gebrauch gekauft. Ja, so ist es. Ja. Man sieht auch, glaube ich, an meiner Levi's Jean, dass sie eher älter ist, weil man die Glockenform jetzt vielleicht doch eher gegenüber mhm. einer Dad-Jean eintauschen würde. Also die Geschichte ist differenziert wie das, was wir bei Profil gerne betreiben. Sie ist nicht anklagend, zumal es eben sieben bis acht Mal tragen, schon eine, 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 eine Selbstanklage sein, sein müsste gegen Konsumentinnen und Konsumenten. Wir sind es ja, die es kaufen, äh, die es tragen. Man merkt äh, bei unseren Kindern, wahrscheinlich du Sebastian auch, dass da jedenfalls, jedenfalls Awareness ist. Und das ist der Grund, warum wir versuchen, diese Geschichte dann auch in dieser Form nicht anklagend, eher fragend und dann darstellend zu produzieren.
0: Sebastian, lässt sich Mode überhaupt wirklich nachhaltig herstellen? Oder, oder nicht umweltbelastend, sagen wir mal so?
1: Das ist natürlich möglich, ist aber auch gleichzeitig eine Kostenfrage. Und die meisten großen weltweit operierenden Unternehmen agieren halt nach dem Fast Fashion Prinzip mittlerweile. Fast Fashion heißt, schnelle, große Umsätze müssen produziert werden. Das ist natürlich nur in einer sehr arbeitsteiligen, in großen, langen Lieferketten organisierten Struktur möglich. Und hier wird es schwierig. Also da kann man sich dann vielleicht auf einen, einen Bereich sozusagen fokussieren und Biobaumwolle anbieten. Mhm. Das Problem ist, dass man vielleicht bei der, dass es bei der Zertifizierung dieser Biobaumwolle, wie auch Recherchen ergeben haben, äh, leider auch Korruption oder, oder Betrug vorherrscht. Also äh, Indien ist einer der größten Produzenten von Biobaumwolle mittlerweile. Mhm. Also insgesamt von Baumwolle, aber auch der Anteil von Biobaumwolle steigt. Äh, das Problem ist, äh, dass offenbar tatsächlich erhebliche Anteile dieser vermeintlichen Bio-Baumwolle, ganz konventionell hergestellte Baumwolle sind. Also das kann man natürlich als Konsument auch äh, jetzt nicht nachprüfen. Ne? Also da ist, da ist man wirklich äh, angewiesen darauf, dass äh, Unternehmen sich das genauer anschauen. Es gibt mittlerweile auch äh, genügend Unternehmen und auch sehr viele Gütesiegel, die das, äh, die das überwachen. Da hat man dann wieder das Problem, dass es eben sehr viele Gütesiegel sind. Manche auch von den Firmen selber äh, ins Leben gerufen, was dann vielleicht die Transparenz ein bisschen... Äh, das ist dann wieder
0: Greenwashing eigentlich, oder? Äh,
1: das ist dann natürlich ein klassisches Greenwashing-Produkt, äh, mhm. ja. Aber wenn man jetzt so
0: schaut, ähm, in den letzten Jahren ist doch das, 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 das Umweltbewusstsein oder auch das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Menschen deutlich gestiegen. Äh, können die Modelabels das noch einfach so betreiben, ohne dass das der Konsument merkt?
2: Nein, auf keinen Fall. Also ist gestiegen. Wir reden auch vom größten Problem der Menschheit, Klimakatastrophe. Also wenn uns nicht der nukleare Winter durch den Ukraine-Krieg ereilt, dann wird die Klimakatastrophe das sein, was wir entweder bewältigen können oder wir gehen dem Ende der Menschheit zu. Und ich finde, das ist nicht mal dramatisierend, es zu sagen. Die Unternehmen können das selbstverständlich nicht hinnehmen. Es mag sein, dass Manager, Managerinnen dort selbst ein hohes Maß an Umweltbewusstsein haben, aber davon völlig abgesehen, die müssen auf äh, nicht nur auf Titelgeschichten vom Profil, sondern müssen auf die Awareness der Kundinnen und Kunden natürlich reagieren äh, und dann im Bereich von HR oder Corporate Social Responsibility etc. etc. arbeiten und das möglichst glaubwürdig, weil es Journalistinnen und Journalisten gibt, weil es eine äh, eine sehr aware vor allem junge Generation gibt, kommt man den Unternehmen sehr schnell drauf, wenn Greenwashing gemacht wird. Der andere Bereich ist und der wird auch angesprochen ist der logistische Bereich, also die EU zum Beispiel arbeitet gerade dann daran oder ist in der Endfertigung, einer Überarbeitung des Lieferkettengesetzes, da geht es dann unter anderem darum, dass die Endproduzenten, nicht, nicht die, die, die Endkonsumenten, also hier die verkaufenden Unternehmen zum Beispiel, Sarah, H&M etc., dafür verantwortlich, was in den Vorstufen passiert wurde. Gab es dort äh, Umweltzünden, gab es dort äh, Kinderarbeit in einer Form, wie wir sie nicht wollen etc. Das heißt, die Verantwortung liegt dann auch legal äh, beim Unternehmen, dass die Letztveredler, aber vor allem die, Letzt, die Letztvertreiber sind. Also aus dieser Mischung, Politik auf der einen Seite vor allem, aber Awareness der Kundinnen und Kunden muss Besseres werden.
0: Selbst sollte es grün produziert werden am anderen Ende der Welt, es wird dann doch um die halbe Welt geschippert, muss man ja auch dazu sagen. Selbstverständlich
2: auch ein Problem, wie, wie wohl man das, wir gehen da nicht sehr, in diesem Fall nicht, nicht im Detail darauf, darauf ein. Die Frage abseits der von Textil, die Frage, ob äh, in, 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 in erwärmten Glashäusern äh, produzierte Erdbeeren besser, also umweltverträglicher sind, also Spanien importierte, die einen langen Weg hinter sich haben, muss man, muss man auch mal diskutieren, also auch nicht sehr einfach. Wir haben
0: eben Dieses Screenwashing ist ja darauf angelegt, dass der Konsument getäuscht wird. Zum einen, äh, zum zweiten, Gütesiegel ohne Ende, wo man nicht mehr durchblickt. Aber was kann jetzt der Konsument, was kann ich jetzt wirklich aktiv dazu tun, dass ich schaue, dass meine Mode nachhaltig ist?
1: Du musst einerseits äh, dir bewusst machen, dass es keine 100%-Lösung gibt. Also äh, du wirst irgendwas falsch machen, mutmaßlich. Mhm. Ähm, eine Möglichkeit wäre, weniger zu kaufen, also Greenwashing zielt ja darauf ab, äh, dich sozusagen beim Kauf abzuholen und zum Weiter- und immer-wieder-Kaufen immer äh, zu verführen. Ähm, natürlich, wer weniger kauft, wer gebrauchte äh, Mode kauft, äh, wer Sachen repariert, trägt natürlich bei, äh, nachhaltiger zu leben. Ne? Mhm. Ähm, gleichzeitig kann man sich durchaus irgendwie auch sozusagen selbst in die Verantwortung nehmen und äh, auch mal bewusst oder aus Kostengründen oder weil es halt gerade nicht anders geht, äh, böse Mode kaufen äh, und sie vielleicht dann einfach öfter als sieben bis achtmal tragen, dann ist auch schon wieder was gewonnen. Mhm. Also es, man muss sich ein bisschen, bisschen durch, äh, durch diesen Dschungel durchwagen äh, und vielleicht eben diese Awareness pflegen, dann ist schon was gewonnen. Wie gesagt, 100 Prozent ist schwierig und man sollte auch nicht dieses 100 Prozent Ziel vor Augen haben, weil, weil man dann natürlich in die Frustration geführt wird, wenn, ja. wenn man immer wieder Fehler macht.
0: Aber sind Kontrollen vielleicht auch zu wenig streng? Müsste da vielleicht auch seitens der Politik mehr passieren, dass es nachhaltiger produziert wird und dass dieses Greenwashing nicht so betrieben wird, wie es derzeit betrieben
2: wird? Die Politik auf EU-Ebene, auf globaler Ebene sieht das, sieht das Problem ja. Es also ist auch wiederum nicht so, dass Politiker jetzt unbedingt von, von, von hehren Motiven getrieben werden, aber die sehen, dass die Bevölkerungen, dass die jungen Leute das erwarten. Also da passiert einiges. Im Endeffekt ist es aber so, wie der, wie der Sebastian sagt, es geht darum, dass die Konsumentinnen und Konsumenten als, als solche äh, aware sind und, in, und ihren Konsum, in dem Fall von Textilien, darauf, darauf einstellen. Es muss klar sein, und das können nur wir Journalistinnen und Journalisten darstellen, dass es Greenwashing gibt. Es muss darüber hinaus auch klar sein, was für mich überraschend war, wie hoch der Anteil der Textilindustrie im weitesten Sinne an der am Verbrauch der Ressourcen, äh, an, an Umweltsünden insgesamt beteiligt ist. Sind das 20, 30 Prozent, Sebastian? Ich, war, war, ich fand die, die, die Zahl so überraschend. Äh,
1: bei den Treibhausemissionen ist es, ist es in, diesem, in, diesem, in dieser Größenordnung, das stimmt. Ja. Ich glaube, das weiß niemand, das ist gewaltig. Es ist gewaltig.
2: Ja, ja, cool. Und darum ist es die Aufgabe von uns Journalisten, das, das darzustellen und Menschen dazu anzuregen, darüber nachzudenken, was sie tun und ob sie wirklich... Kleidungsstücke sieben bis achtmal tragen oder, aber oder über mehrere Jahrzehnte. <lacht> über Jahrzehnte. <lacht> oder Dank. Lederhosen über 100 genau. Jahre.
0: Dankeschön euch beiden. Alles ja. über die Sünden der Modeindustrie, über Greenwashing etc. lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.